0: Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Qué es esto de ver más allá de lo evidente? Creo que cuando hacemos una investigación para saber cómo es que se comporta la gente y cómo va a reaccionar frente a una política pública, a un argumento, a un eh, tema legal, usualmente nos quedamos con lo que la gente declara, con lo que la gente dice que lo motiva a hacer algo, pero en realidad... Lo que hay que tomar en consideración es, si no las razones por las cuales realmente la gente lo hace. ¿Cómo podemos explicar esto que estoy diciendo, Ale?
1: Ya, mira. No, eh, normalmente la gente cree que somos animales racionales y listando el porqué de las cosas o diciendo el porqué de las cosas se puede tener como un cambio de comportamiento o se puede lograr el comportamiento deseado. Las razones por las cuales un, las personas hacen algo no realmente suelen ser racionales y esto lo prueba un experimento famoso sobre consumo de luz donde se quería hacer que las personas reduzcan su consumo de luz eh, para lo cual se les listó los beneficios, pero ese, ese diseño no funcionó. El diseño que realmente funcionó fue aquel que hizo que se compare el consumo de luz con los vecinos. Entonces, por contexto social y por querer eh, parecernos a los demás los vecinos que tenían altos gastos redujeron los, los suyos
0: Bienvenidos a Empática el podcast de Vigebra Legal Design de Baxel Consultores el tema de hoy la saga de la irracionalidad segunda parte viendo más allá de lo evidente Hola, ¿cómo están? Les habla Mario Drago, socio de Baxter Consultores. Como siempre, estoy junto a Alejandra Infantes, nuestra vigebra legal designer. Hola, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, Mario, ¿qué tal?
0: Muy bien. Hoy día es el segundo capítulo de la saga de la irracionalidad. Ya sabemos que estamos enmarcando todo este capítulo en base a, la, o, a lo que señala el documento del 2015 del Banco Mundial sobre, sobre cómo es que la gente piensa, cómo es que la gente razona. Y el ejemplo que has puesto al principio es muy interesante porque nos permite entender que no importa mucho lo que la gente te diga, que son las razones por las cuales realiza una acción, sino que lo interesante es conocer cuáles son esos motivadores, esos temas que a veces son inconscientes, que no nos damos cuenta que suceden y que nos llevan a tomar una decisión. Lo que tú contas sobre, sobre el recibo de luz es muy interesante porque la gente piensa que alguien va a ahorrar luz y se le ponen las razones, las razones racionales por las cuales Debería ahorrar luz primero porque va a, va a consumir menos, menos dinero, eh, pero en realidad parece que las razones son más sociales, ¿no? Y nadie nunca te diría que está ahorrando luz porque sus vecinos ahorran más luz. Eh, ¿Qué es lo que tenemos hoy día para, para comenzar a comentar este tema?
1: El día de hoy tenemos un invitado especial. Él se llama José Arellano, cofundador y director científico de Brística, consultor especializada en la aplicación de las ciencias del comportamiento. José es psicólogo social en forma, de formación, tiene una maestría en Ciencias Conductuales y Económicas por la Universidad de Warwick en Reino Unido. Es investigador del Grupo de Economía Conductual y Experimental de la PUC y trabaja como docente en el programa de especialización de, en Economía del Comportamiento de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
0: Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hola José. Hola, ¿qué tal Ale? Un gusto tenerte con nosotros. Eh, ¿Por qué crees tú que es importante la etapa del diagnóstico para poder implementar un Natch? Eh,
2: yo entiendo un nudge, ¿no? Es una palabra cada vez más popular, pero de alguna manera podemos entenderla de forma muy general como cualquier cosa o aspecto en la arquitectura de, de elección o de decisión que es en donde el individuo se encuentra, en donde va a tomar sus decisiones o, o, su o va, va a adoptar un comportamiento que altera, ¿no? Que busca alterar, o busca cambiar el comportamiento o la decisión de manera predecible sin ponerle un costo eh, el, al individuo, es decir, que preserva su libertad y puede elegir lo que, lo que finalmente quiere, ¿no? Y que en verdad se, se traduce en el, de forma práctica en diferentes eh, elementos, como por ejemplo, desde lo más básico que es cambiar una opción predeterminada por default, eh, entonces elegirla por individuo, el individuo tiene que hacer un esfuerzo por cambiarla, hasta mensajes eh, o comunicaciones en general, que es un montón de lo que se conoce de intervenciones, hasta hacer incluso alteraciones en el espacio físico, ¿no? ¿no? Como cambiar la ubicación de algunos elementos en el espacio para ver si eso tiene una influencia sobre lo que la
0: persona termina escogiendo. Claro, En realidad, Natch no tiene una traducción literal al español. Siempre lo traducen como un pequeño empujón o un empujoncito. <risas> Básicamente es una pequeña influencia para que alguien tome una decisión eh, de acuerdo a lo que el contexto le, le muestra, ¿no? De acuerdo a lo que el hacedor de políticas públicas, por ejemplo, genera para que, para, que, para que vayas en cierta vía, digamos, pero sin obligarte, siempre dejándote un espacio para que tú puedas elegir.
2: Si tenemos como Norte, que, ¿cuál es el objetivo de un HCH? Que es cambiar comportamientos, ¿no? De forma predecible, es tener una influencia en, en el comportamiento. de las políticas públicas, promover decisiones deseables en, en los ciudadanos, por ejemplo. Para poder predecir o para poder cambiar comportamientos, primero hay que entender qué ocurre que está siendo una barrera o un facilitador del comportamiento. Entonces, como que una respuesta muy general sería que la etapa del, del diagnóstico es importante porque van a hacer que el NACH o la intervención de cambio de comportamiento que se implemente al final sea efectiva o sea más efectiva de lo que, de lo que sería normalmente. ¿Y esto qué significa? Que la solución que se diseñe, el NACH específico, realmente atienda a las causas o a los determinantes del comportamiento específico que se está tratando de eh, o aumentar o reducir, ¿no? Y tal vez podamos eh, empezar ahí y, y traducirlo a un ejemplo concreto, ¿no? Como para aterrizar esta, esta explicación que es algo abstracta. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer ahora un, no, no ahora, cuando ya sea normal salir a la calle, uh -huh. imagínense que queremos hacer un natch para que sea uso del espacio público, ¿no? Esta es una, una de las cosas en las que por ejemplo, eh, intervenciones o programas que tratan de promover el desarrollo infantil temprano, tratan de hacer, tratan de hacer que los cuidadores con los niños no se queden en casa todo el tiempo, sino que salgan a hacer uso del espacio público y jueguen, por ejemplo. Entonces, mm. nosotros podríamos diseñar una intervención. Imagínense que entendemos que mandándoles cartas a las personas, eh, señalándoles los beneficios para salir al espacio público, va a ser suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo implementar eso, pero luego si no tiene impacto, es tal vez porque no hice una buena etapa de diagnóstico o no hice un diagnóstico. Entonces, puede ser que la gente no salga así porque no conoce los beneficios para el desarrollo infantil temprano de salir a espacio público, pero puede ser que no salga porque hay mucha delincuencia o porque hay perros que, 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 que están en la calle y representan un peligro. Entonces, si se hubiera hecho una etapa de diagnóstico para entender por qué no ocurre ese comportamiento en el público específico, en el contexto específico en el cual se desenvuelve, es mucho más probable que la solución que se diseñe atienda realmente esos determinantes.
1: ¿cuáles son las características eh, que hacen que un diagnóstico eh, sea eficiente dentro del contexto de la economía de, del comportamiento y cuál podría ser su valor agregado frente a otros tipos de diagnóstico? Por ejemplo, en las empresas se usan algunas herramientas como estudios de mercados, focus group, etcétera.
2: Sí, gracias, Ale, esa es una buena pregunta y... No estoy seguro si hablaría necesariamente de economía del comportamiento como tal eh, o más o hacerlo más amplio como ciencias del comportamiento porque de hecho una de las cosas que, que ofrecen eh, por ejemplo disciplinas eh, de forma comprensiva como la psicología son algunos modelos eh, de comportamiento que son más de la psicología que de la economía del comportamiento y en ese sentido tiene mucho que decir y que nutrir los procesos de diagnóstico. Entonces, al hablar de, del diagnóstico de manera más general desde las ciencias del comportamiento, eh, ¿por qué es importante y qué las, qué las distingue de otros de otras, de otras tipos de herramientas de diagnóstico? De nuevo, si nos vamos a un ejemplo, ahorita, eh, si pensamos, eh, por ejemplo, un tema, no tan controvertido acá, pero importantísimo es el uso de las mascarillas o el lavado de manos. Y si nosotros quisiéramos entender qué podemos hacer, por ejemplo, para que la, más gente se lave las manos, si no tuviéramos un marco eh, o un modelo para hacer esa investigación, ¿qué es, que, ¿qué es lo que harían? ¿Ustedes qué harían para entender por qué la gente no se lava las manos? O no haces un diagnóstico y te preguntas a ti mismo, haces como un experimento eh, en, en tu cabeza, y a partir de eso sacas tus propias conclusiones, que sería, digamos, la opción menos deseable, o haces un estudio de mercado en donde vas y le preguntas a la gente, Dos preguntas básicas, ¿no? ¿Por qué no te lavas las manos? ¿Y qué haría que te laves más las manos? Entonces, esto tiene dos problemas, porque se basa en el autorreporte y las personas no necesariamente estamos conscientes de todos los determinantes de nuestro comportamiento y no está investigando algunas variables que son relevantes. Eh, por ejemplo, entonces, si yo le pregunto a alguien ¿por qué no te lavas las manos? Y dicen, no me lavo las manos, porque Porque me da frío, ¿verdad? No, me, no, no se lava las manos porque le da frío y en ese sentido lo que tenemos que hacer es, no sé, poner... Eh, que sea más agradable el, el lavado de manos. Pero tal vez no estamos interviniendo en la causa más importante, ¿no? Entonces, estos modelos lo que nos dicen es que, para un, por, por ejemplo, el modelo combi, para que una persona realice cualquier comportamiento deben presentarse tres factores. Debe tener la capacidad de hacerlo, es que debe... Saber que es importante que lo haga, de saber por qué es importante, de saber cómo hacerlo físicamente y, y mentalmente, de saber cómo es un buen lavado de manos, tiene que tener la oportunidad, es decir, el contexto tiene que facilitar que se realice el comportamiento, tiene que tener agua limpia y jabón a su disposición o desinfectante, eh, y también existe lo que es el contexto social, que es que puede ser o, o las normas que existan en la sociedad respecto a ese comportamiento, es decir, qué piensa la sociedad sobre el lavado de manos y también la percepción sobre el comportamiento de los demás, y finalmente la motivación. Y nosotros solemos centrarnos en la motivación. Siempre pensamos que el que quiere puede, ¿no? Y, y querer es poder. Y eso es como que un sesgo que tenemos. Eh, e inmediatamente tratamos de hacer que la gente quiera hacer las cosas. Pero lamentablemente en el lavado de manos no basta con que la experiencia sea agradable, como por ejemplo con agua más caliente, que la gente quiera lavarse las manos. Es un, con, es un comportamiento que está bastante relacionado a los hábitos de las personas. Es decir, hay momentos o situaciones específicas en los que automáticamente nos lavamos las manos. Tal vez luego de ir al baño, eh, luego de cocinar y estamos con las manos melosas. Entonces, de alguna manera, eh, usar un modelo como el Combi te permite investigar estos aspectos que no investigarías a través de los instrumentos si es que no tuvieras eh, estas pautas sobre qué tienes que preguntar. Porque Combi, por ejemplo, en el factor de motivación, te diría que tienes que investigar qué tan insertada está la práctica dentro de los hábitos de las personas. Entonces, ahí, haciendo las preguntas correctas, podrías definir si en realidad el lavado de manos es habitual y en qué medida y para qué situaciones. Y te permitiría saber cómo puedes, a partir del diseño de solución, insertar el hábito de lavado de manos en otras acciones eh, o en otros momentos en los que no estaba previsto originalmente.
0: O sea, lo, lo que te da este... Esta metodología combi, o en general la metodología de las, de las ciencias del comportamiento es ir un paso más allá de lo que uno observa regularmente o uno puede interpretar a partir de lo que la gente cree que sucede en su propia realidad, en su propio mundo y va a esas cuestiones que son más allá de lo evidente, más allá de lo que uno puede racionalizar sobre su propio comportamiento y va a, a ver realmente qué es lo que está sucediendo en el día a día de las personas por ejemplo, en el caso del lavado de manos, bien dices, yo puedo creer que no me estoy lavando las manos porque me da frío, porque me da flojera, porque lo que sea. Y de repente no me lavo las manos simplemente porque el caño está lejos del lugar donde estoy todo el día. Entonces, estoy tanto, tan sentado en la computadora que la razón por la que no me lavo las manos no es que me da frío, sino porque mi costumbre me lleva hacia, otro, hacia, otro, hacia otras circunstancias, digamos, de, de mi día a día. Una cosa así. Sí.
1: sí, y creo que, o sea, básicamente, perdón, este, no sé, que, o sea, creo que básicamente es el hecho que, que la ciencia del comportamiento, la perspectiva de, del behavioral design, es este, tomar en cuenta que o hay que superar el autorreporte, porque básicamente cuando hacemos un autorreporte, a veces decimos lo que queremos que la otra, creemos que la otra persona quiere escuchar, o y, y hay que como... Tomar en cuenta que una decisión, un comportamiento se da en un contexto este, específico, hay que comprender el contexto, este, la motivación no solo es querer, es poder, sino que la motivación está vinculada a otros elementos. Este, y también está el tema de la capacidad y la oportunidad, que son los elementos de, del modelo combi, básicamente.
2: Sí, sí, de acuerdo con, con lo que dicen. Eh, creo que me quedo con dos cosas que, que dijeron primero que te permite ver más allá de lo evidente y te permite también tener una figura o una visión completa de todas las potenciales causas por las que el comportamiento de interés okay. puede no estar ocurriendo. Eh, entonces, Claro, lo que pasa es que cuando queremos promover un comportamiento como el uso de mascarillas, nos vamos automáticamente, y eso pasa en los estudios también, a el que la gente quiera, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que la gente use más mascarillas? Pero tal vez el problema no está en que la gente quiere, sino no sabe cómo usarlas, no sabe cuándo usarlas, no sabe cómo desecharlas. Entonces, combi o cualquier modelo te diría, también tienes que investigar en la capacidad cognitiva, psicológica del individuo para realizar el comportamiento. Y hay algunas... E intervenciones específicas que apuntan a eso, ¿no? Una de las primeras pósters que yo vi desde Ciencias del Comportamiento en el contexto COVID fue eh, un póster que se, varios, verdad, me, me versiones de pósters de diferentes gobiernos, eh, no peruano pero sí de otros países, que trataban de atender este problema de capacidad psicológica de las personas en relación al lavado de manos, en donde simplemente le señalaban el paso a paso de un buen lavado de manos, porque es alucinante y, de nuevo, nosotros creemos que, ah, la gente sabe cómo lavarse las manos, pero si la gente supiera cómo lavarse las manos, todos nos lavaríamos las manos exactamente igual. Y yo les aseguro que no todos nos lavamos las manos exactamente de la misma manera y por, la, por el mismo tiempo. Y por eso es importante también diseñar sí. intervenciones que atiendan este tipo de, de problemas. Y lo segundo es lo, de, lo del autorreporte. Y eso va con la lógica del ver más allá de lo evidente. Porque hay, una, hay, una, hay un estudio a mí que a mí me gusta bastante en donde le preguntaron a la gente... ¿qué tipo de comunicación a ti te va a motivar más a ahorrar energía dentro del hogar? Y la gente decía, ah, si me informa sobre, claro, la importancia para el medio ambiente del ahorro de energía o si me informa sobre los incentivos económicos, es decir, ¿cuánto voy a ahorrar si gasto menos luz? Y la gente piensa eso y piensa que eso determina su comportamiento, pero al momento de hacer el, exp el experimento en donde midieron realmente diferentes comunicaciones y su efectividad para el comportamiento de ahorro de energía, se dieron cuenta que el determinante, con mayor impacto fue la comparación social. Es decir, decirles a las personas que sus vecinos estaban ahorrando más energía que ellos fue lo que realmente los impulsó a ahorrar más energía en el hogar, más allá de estos propios determinantes que ellos habían identificado como los más potentes. Entonces, no solo existe el tema de deshabilidad social, en donde tal vez no queremos eh, decirles a las personas o, le, o, le, o reportamos o contestamos en función a lo que creemos que quieren escuchar, o tal vez no nos acordamos bien, sino tam tam también no estamos necesariamente conscientes de qué mueve realmente nuestro comportamiento. Es como si, Mario, tú me dijeras, eh, no me lavo las manos porque no está tan cerca del jabón. O sea, casi nadie te va a decir eso eh, en un, en un, si haces una encuesta o una entrevista. ¿no? Si me pones el jabón más cerca, sí. me lavo más las manos. Porque no es algo que se nos venga a la conciencia automáticamente. Sin embargo, si haces un experimento y los han habido, cuando aumentas eh, o cuando mueve justamente el contexto, hablando de naches y pones desinfectantes, más a la mano de las personas, la gente los usa más. Entonces, las personas no piensan que eso impacta en su comportamiento porque es algo del contexto, no es algo de la mente, pero en realidad sí lo hace. Y esto es algo que ha funcionado bastante como, por ejemplo, para promover el uso de desinfectante en hospitales. Simplemente ponerlo en, el, en, el lugar, en un lugar de alto tránsito hace que más gente lo use. No se trata de cambiar mentes, se trata de cambiar contextos.
0: ¿Con qué conclusión podemos quedarnos entonces sobre cómo es que las ciencias del comportamiento le aportan a la parte del diagnóstico y su, y su relevancia en políticas públicas, algo muy cortito. Muchos
2: programas o políticas no necesariamente hacen un, hacen un diagnóstico y diseñan soluciones, el problema es que como lamentablemente no han hecho un proceso de diagnóstico que, desde las ciencias del comportamiento y buscan cambiar comportamientos, terminan no siendo efectivas. Entonces muchos programas sociales y políticas públicas tienen como supuesto, implícito o explícito, que la principal barrera para que las personas no realicen un comportamiento es la barrera de información y buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de realizar diversos comportamientos para realizarlos. El problema de eso es que finalmente terminan no funcionando. Entonces, es importante en ese sentido eh, hacer el diagnóstico de cambio de comportamiento para realmente entender por qué no ocurre y en ese sentido que tenga más probabilidades de la política o el programa que busca cambiar comportamientos puede ser más efectivo.
1: Y creo que una de las conclusiones más importantes que tenemos el día de hoy es como lo importante es poder ir más allá de tus propios sesgos con el objetivo delimitado, o sea, teniendo claro qué tipo de conducta quieres realizar. Y, la, y es como súper importante poder conocer el la, la o sea con, conocer los elementos que van a afectar la, como la, a la conducta y que no se quedan solo en, en la comunicación no este me me gusta mucho la idea de tomar en cuenta de que está no solo la motivación, sino como está la capacidad y la oportunidad. Y que definitivamente no es el único modelo. Creo que el modelo combi es como uno de los más este, usados, pero existen diferentes modelos y creo que también va a depender del de reto que el diseñador del comportamiento tenga que enfrentar. Este, creo que hacia ahí va mi, mi conclusión. Y gracias, José, por, por acompañarnos el día de hoy. Creo que tu experiencia permite haber explorado a tanta amplitud eh, el tema y seguramente tendremos más, más programas donde podemos conversar sobre, este, sobre algunas otras formas en cómo aplicar las ciencias de comportamiento para mejorar este, el mundo ¿no? o, las, o, o, o mejorar las intervenciones privadas y públicas
2: Perfecto, Ale, sí, muchas gracias a ti y a Mario por la invitación eh, ha sido un gusto conversar y probar esta plataforma y cuando quieran podemos volver a a juntarnos. Buenísimo.
0: Muchísimas gracias, Muchas gracias por la invitación. Sea. Bueno, eso fue todo por hoy en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design en español de Baxel Consultores. Recuerden que este ha sido el segundo capítulo de la saga de Irracionalidad. Nos faltan aún dos capítulos para terminar de recorrer este esquema y todo lo que sabemos sobre cómo es que la gente realmente piensa. Ya saben que si tienen algún comentario o alguna duda o algún tema que quisieras que tratemos, nos puedes mandar un correo a infantes y a mdrago.p
1: No se olviden que nos pueden escuchar en Buzzsprout, Spotify y Apple Podcast.